0: Você sabe aquele áudio gigante com mais de um minuto e meio que teu amigo te manda? É esse podcast. Aqui no Arraso, a gente não vai se aprofundar sobre nenhum tema, mas vai dar aquele gostinho na profundidade de um pires. Eu sou o Christian e sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: <risos> <Eu> gostei disso! <risos>
0: Música boa é aquela que você escuta sem parar Que você manda para alguém, que vira história na sua vida, tem poder de te transportar A composição, o arranjo, a voz, fica no seu coração Música boa é aquela música que é compartilhada e hoje, a gente começa o nosso podcast com uma convidada muito especial, que é a Vivi, que é dona de uma gargalhada maravilhosa, é uma comunicadora e influenciadora sem filtros, com uma sensibilidade aflorada para a arte e é criadora de um projeto potente, que é o Música Compartilhada. Tudo bem, Vivi?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo. Vivi, para começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está escutando o podcast.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Viviane Pereira. Eu sou criadora do Música Compartilhada. Tenho 35 anos, sou uma mulher preta. E o Música Compartilhada, ele nasce em 2015 e ele se mantém vivo até o momento. E sou turismólogas de formação.
0: E aí, já que a gente vai entrar sobre o Música Compartilhada, eu queria ver com você se você consegue se lembrar do momento que você teve aquele estalo, assim, que você idealizou esse projeto para depois colocar ele em prática. Você consegue lembrar desse momento que ele se formou, assim, na sua cabeça?
1: É, o Música Compartilhada, ele é um sonho. Eu tive um sonho numa madrugada em em janeiro, dezembro, é, às quatro horas da manhã, eu lembro mais ou menos do horário, e acordei com esse sonho na minha mente e comecei a desenhar o projeto. Eu vi o Música Compartilhada na rua, e o Música Compartilhada é o compartilho música física, que é o CDs, vinis, fitas, cassete tudo relacionado à música, e a partir daquele momento que eu tive esse sonho e comecei a colocar ele no papel, é, eu estava com a minha sobrinha Raquel, o qual desenhou o projeto junto comigo, e comecei a contar para ela o um sonho, e ela foi desenhando o meu sonho, como eu interpretava para ela, e começou tudo começou por esse momento, e até eu encontrar o Marcos que é um, um menino designer, um homem. É, ele mora em Belo Horizonte, hoje ele é pai. E eu mostrei um pouco do que a Raquel tinha desenhado e um pouco das minhas ideias, a cor do projeto também veio no meu sonho. E eu entreguei essa ideia para o Marcos, o qual ele criou toda a parte física e visual do Música Compartilhada. Então, o Música Compartilhada, ele teve... Duas pessoas que me ajudaram a realizar esse sonho e até hoje me ajuda
0: Todo mundo é, acaba consumindo música, né? Seja na forma de poema, seja na forma de, de ouvir. Eu sinto uma experiência diferente quando a gente tem a música física ali, né? Não só a música digital que tá no, que tá no streaming, né? Mas você ter aquele trabalho ali, aquele conceito que o artista, junto com a tua equipe, pensaram juntos. É um, uma proposta diferente, né? Ter o disco físico, como você distribui. Sim,
1: é, um, é algo muito divino, né? Quando você pega um, uma mídia física, um CD, porque você consegue enxergar melhor a música e até escutar ela melhor quando você acompanha, né? A gente, eu sou uma pessoa que tem 35 anos, na, nasci em 85, e antigamente a gente não tinha acesso a todas essas plataformas digitais E tudo era muito escrito Para você acompanhar uma letra de música Você tinha que ter um encarte né, para você cantar junto Ou muitas vezes, porque é um disco, a mídia física sempre foi muito cara Agora é que está mais acessível Mas eu sou de uma cultura onde eu punha uma fita cassete Ou ficava parando o disco para escrever a letra, né? Eu venho dessa cultura de ficar parando a música, ou até mesmo esperar uma música passar na rádio e ter uma fita virgem para poder gravar aquela canção. Porque como o acesso ainda não era tão... Eu não trabalhava, era uma criança, uma adolescente, eu não tinha tanto acesso a tudo isso, mesmo vindo de uma, uma casa muito musical, vindo de uma família muito musical mas ainda não ia poder ter as mídias físicas, né? E na época dos anos 80, 90, era muito caro, até hoje é ainda muito caro, né? Pelo o país que nós vivemos, e pelo piso salarial, mas é, é algo muito emocionante é, ter a mídia física, ter a música física.
0: Sim, é quase uma caixa de presente mesmo, né? O, o disco físico. Você falou isso de esperar a música tocar na rádio? Nossa, me veio tanta coisa na cabeça, porque eu tinha aí essa experiência, tipo, se eu gostava de uma música, eu tinha que ligar na rádio pra pedir pra tocar essa música. E eu ficava, assim, torcendo pra não vir vinheta junto com a música, pra eu conseguir gravar ela é, meio que limpa, né? Pra eu poder ficar escutando depois. Então eu gravava na fita, fazia aquele esquema, assim, de criar uma playlist ali com, com vários pedaços de música. E eu te
1: digo mais, né? A gente pedia música... Pelo telefone, eu não sou uma garota periférica, mas venho de uma família muito humilde, pobre, o qual a gente foi ter telefone, acho que em 96, fixo, em casa. Então, eu ia para o orelhão e a ficha, quando a rádio aceitava a ligação, né, a gente pedia músicas nas rádios, o, a ficha comia muito rápido. Então, às vezes, não dava nem para pedir, terminar de pedir a canção e já acabava todas as fichas que estavam na sua mão, então ainda tinha todo esse processo, todo esse cuidado, anotava a música que queria, ainda não, não tinha esse, esse acesso ao inglês, que eu ainda não falo a língua, mas entendo muito, e aí você queria uma uhum. música que não era do Brasil, que não era uma música do nosso idioma, e aí você ficava, como que será que escreve essa música? porque a, o inglês tem isso, né? Você pronuncia de uma maneira e escreve de outra, assim como o português muitas vezes.
0: Sim, e isso da rádio assim era muito é, legal, assim, de você pedir uma canção que muitas vezes você pedir uma música para alguém numa data especial era como você enviar um presente, né? Para aquela pessoa quando era aniversário pedir para tocar aquela música que a pessoa gostava. E o música compartilhada, ele acaba sendo nessa né, surpresa para para quem recebe, para quem encontra o, o disco físico pela cidade.
1: Nossa, que bom que você vê dessa forma, né? Eu tento fazer o máximo para a pessoa se sentir tão importante e querida, porque o música compartilhada é espiritualidade, né? Ele não é algo só físico, é algo muito espiritual, porque eu tento passar o melhor do, do artista, tudo que ele me trouxe nas mensagens e muitas vezes eu, eu compartilho assim os discos, a mídia física, também pelo histórico do lugar, eu gosto muito de imagens, eu penso muito a música que talvez não ia chegar na região, então é todo um trabalho assim de pesquisa, de compra de papel para fazer os envelopes e exige muita energia. Em tanto que eu não compartilho discos se eu não estou bem emocionalmente, porque senão a música não vai chegar da forma que ela tem que chegar. Então é todo um é todo um trabalho espiritual e a preocupação com aquela com aquele é, com aquele disco que chegou até a mim e, e, e de transmitir da melhor maneira para outra pessoa ser feliz. O tanto que eu sou com a música que eu escuto. Música compartilhada é uma troca. Não é algo... É, não é só matéria. Ele é muito... Ele é espiritualidade.
0: E, e eu estou até aqui... É, nas minhas mãos a gente não está se vendo, né? A gente está só se ouvindo. Mas eu estou com um desses cartões que você manda junto com o um disco. Quando você deixa em algum ponto da cidade, estratégico, né? Que você pensa no lugar e na música que você quer levar e esse cartão ele não é simplesmente um envelope né ele vai com ele todo um trabalho ali muito emocional quando você faz ele no formato de origami
1: então eu desenvolvi um origami vai fazer um ano desde que eu descobri que eu tenho eu tive comecei a ter crises de ansiedade né desenvolvida de várias coisas que eu já vinha acumulando dentro de mim, mas eu nunca quis tocar. E como eu sou uma mulher preta, tive muitas dificuldades para encontrar terapias e até falar sobre esses assuntos tão delicados, que é a pele, que é o racismo e outras coisas. E eu sou muito apaixonada pela cultura japonesa desde os meus 18, assim que eu comecei a gostar mais e gostar mais também da liberdade, né? Que é um, é um... É um bairro que nós, nós temos aqui em São Paulo, que é todo voltado à cultura chinesa, japonesa, oriental. E o origami, ele me trouxe esse equilíbrio, né? Porque o origami, ele significa amor. E a gente sabe que nossa mente está ok ou está equilibrada quando a gente começa a fazer a dobra, né? Porque o origami, se você não estiver bem, você não consegue fazer ele. Você...
0: Eu lembrei de quando a gente fez uma live juntos. E, e eu tava acompanhando ali, fazendo origami à medida que você explicava. E assim, não é fácil, viu? Eu ali me, me perdi num ponto ou outro e a, e a dobra não tava ficando certa. Aí você ainda falou, calma, concentra, refaz de novo. Que tem que estar tá com essa atenção mesmo, senão não sai.
1: É uma concentração, o qual exige todo um preparo também, tem que estar num momento de silêncio, com uma energia ótima dentro de casa, então toda vez que eu vou fazer um origami eu me desconecto do, de, de todas as é, energias, é, eu me desconecto de, das pessoas e é uma concentração comigo e com aquele amor que eu estou colocando no papel para transmitir isso para a pessoa que vai receber. Mas tem sido um, uma grande experiência para mim e para quem recebe. E muitos relatos bonitos, as pessoas ficam encantadas. E é incrível estar fazendo esse trabalho tão lindo que é inventado pelos chineses e japoneses.
0: Você se lembra qual que foi o primeiro disco que você teve em mãos? O primeiro disco que você queria e você teve? O
1: primeiro disco que eu queria foi Sandy Júnior, é, eu queria a coleção completa, né, porque eu era fascinada, achava incrível aquela dupla, a história dos pais, né, do Chitãozinho Chororó, que é o pai da Sandy e o pai do Júnior, junto com a Noeli, e eu achava, eu acho incrível o poder do, do sertanejo raiz, e quando o Sandy Júnior nasceu, quando veio essa dupla, era meu sonho ter todos os, os discos dele. Eu lembro que o meu primeiro disco físico, com meu dinheiro, trabalhando, é, foi Identidade de Sandy Júnior, que eu acho que é uma turnê de 2004, 2005. Então, para mim, foi um sonho realizado, porque também eu fui no show. Eu fui no show dessa turnê. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi no Brasil. Eu só quero estar no teu pensamento. Nananana.
0: Gente, e se eu não me engano, na época desse CD, eles estavam lançando também aquele filme, né? Que falava que era sobre Aquarium, eu não sei se era Aquária ou Aquarium.
1: É, que a música ainda fala assim, você vai voltar para mim. É, vou E nesse, nesse disco, eles também grav, re, regravaram, fizeram uma releitura de, de uma música... Do Guilherme Arantes, que é a última faixa desse disco, se eu não me engano.
0: Que a, aquela música Planeta Água, não é isso?
1: Isso. no Leito dos É a autoria do Guilherme Arantes, se eu não me engano. Então, para mim foi muito emocionante, porque ainda de, de gostar de Sanji Júnior. Eu sempre gostei muito de Guilherme Arantes, né? Ele sempre, ele é muito emotivo, muito esperançoso. E a gente vem num, a gente nos anos 2000, tipo, quando a terra ia acabar. Não sei se você se lembra. E aí, <risos> lembro,
0: lembro dessa tour.
1: <risos> foi muito incrível quando é, você escutando Guilherme Arantes, essa esperança de vida. Que ele tem isso, né? Com as composições dele e Vanessa Júnior. Uma dupla tão nova regravando um artista tão potente como é o Guilherme.
0: Nossa, Vivi, você tem toda uma história assim com o seu primeiro CD. O meu primeiro CD, que eu me lembro, que eu queria muito e que eu ganhei, gente, foi o da Eliana 10. E me marcou, eu tenho até hoje esse CD, viu? <risos> A música, que você compra, o que você escuta, é uma atitude política, né? O play que a gente dá numa música de streaming não deixa de ser uma atitude política. Você também vê dessa forma?
1: Sim, a partir do momento que você dedica o teu tempo para um disco, seja até por curiosidade, né? Que a gente, nós, brasileiros, somos muito curiosos. Então, mas mesmo assim, a gente pesquisa muito bem para quem é amante de música costuma ser também pesquisar as fontes quem quem é quem e todo play toda compartilhada é uma atitude política é uma energia né uma, uma um algo espiritual para chegar nas mãos ou até através de um like ou um link que você manda para alguém então a gente é muito responsável por nós somos responsáveis por aquilo que nós compartilhamos e isso é um assunto muito sério e poucas pessoas se ligam porque não adianta você reclamar que talvez não venha o amor da tua vida, ou não venha novos amigos, se você não compartilha coisas tão... Eu não falo que nem as coisas tão importante mas observar mesmo o seu as suas posições, o que você pensa da vida, né? Porque eu falo assim, a gente tem que ter muito medo das pessoas que não, se... não falam nada. Elas são umas caixinhas de surpresas. Então, é muito, é, é, nós temos que ficar de olhos abertos às pessoas que não têm opiniões, porque isso é muito sério é, quando a gente começa a envolver o, é, de, o envolvimento de qualquer maneira com essas pessoas. Então, música é política, não vem me dizer. Seja que eu for, gênero, é, pode ser ritmo, tudo tem um porquê. E é muito bom, é, eu aconselho, que vocês procurem pesquisar mais o que vocês escutam e, e clicam sempre nas coisas que seus amigos compartilham, porque você começa a conhecer alguém através da música que ela escuta.
0: E também você pensar, poxa, né? Essa pessoa realmente, ela tá dando aí... Toda essa moral para esse artista que se posiciona dessa maneira, né? É uma coisa também que a gente pode Sim, prestar atenção. A
1: gente começa a observar quem é quem através do, do que ela posta, como a gente acabou de falar. E a gente começa a observar também, porque às vezes a gente não tem um texto, né? para mandar até para um término de namoro ou uma, um pedido de desculpa, mas a, a música, ela responde muita coisa. E ela, eu tenho certeza que é 70% cento quem é, quem é você.
0: A gente se conheceu num show, né? No show do Castelo Branco. E esse show, eu... Tinha acontecido de tudo para eu não ir, né? Porque eu ia junto com um amigo. De repente, esse amigo ficou doente. E aí, eu ganhei uma promoção. Ainda ganhei um disco dele. Aí eu falei, não, preciso ir. Vim, fui sozinho para esse show... E bem nesse dia, você estava fazendo o projeto do Música Compartilhada na Casa Natura, que foi o lugar que estava acontecendo o evento. E qual foi o show assim, que te marcou?
1: Foram muitos. Eu sou apaixonada por Erasmo Carlos. Acho que um show do Erasmo, em 2016, no Sesc Pompeia, de ver ele cantar mulher, de ver ele cantar grandes hits da carreira. Então, para mim, foi um dos shows mais sensacionais. Não consegui nem ficar perto do palco, porque a emoção era grande. Fiquei no fundo, na Comendoria do Sesc Pompeia. A ah, Criolo lançando, relançando ainda tempo, que é um dos discos mais incríveis da carreira do Criolo. As pessoas não são más, mano. Elas só estão perdidas. É, foi muito emocionante. É, Arnaldo Antunes que eu sempre fui apaixonada desde os Tribalistas, né? Que os Tribalistas bombou em 2004. E mais um show, assim, que eu fiquei muito de cara, acho que foi Nara Jones. Então, ela é uma cantora norte-americana, que tem uma mistura de folk, com um pouco da música clássica, ela mistura, né? Aquela voz doce, foca, veludada, é, que traz vários sentimentos. Acho que foi um dos shows mais emocionantes que eu vi, assim.
0: Nossa, e como que tá esse coração agora, que não tá tendo show de ninguém? A não ser esses shows de drive...
1: No começo acelerou muito, que eu pensei que eu ia morrer na pandemia, ou perder pessoas assim, muito próximas, graças a Deus, está tudo bem, vai continuar. Agora estou até calmo, mas eu não assisto live não, porque o coração acelera, como eu sou apaixonada por música, e tenho bastante pessoas que eu conheço e admiro, e sempre estava junto, fazendo live, e aí bate um pouco de saudade, e até canções, eu tenho evitado para canções de amor na quarentena. Já que o país, hum. Brasil, não está ajudando com é, esse lance Covid.
0: É, o Vivi, a gente podia fazer assim, para saber o que, que você está escutando, o que, que você indica, você compartilhar algumas músicas aqui agora.
1: <risos>
0: que música que você, que você compartilha para a gente poder começar o dia?
1: Ah, eu gosto muito do Dino. Santiago, é um artista de Cabo Verde que eu conheci na pandemia, numa live, já conheci o trabalho do Dino e acabei o conhecendo numa live melhor. E o nome da canção é Como Seria. É uma canção incrível que vocês podem procurar em qualquer plataforma digital. Queres muito mais de mim e se desses mais de ti, como seria?
0: Eu, em homenagem a Quando A gente Se Conheceu, uma música que, para mim, começar o dia tá na minha playlist, que é acordando com calma, com calma e com alma, né? Seria Powerful, do Castelo Branco. Também é uma música que traz toda uma energia ali para você começar o dia numa vibe boa. É, e uma música, assim, que te acolhe?
1: Ai, Pedro Mariano, né, gente? Voz no ouvido. É uma música do Jair Vinho, do Jair Oliveira, uma composição. É do disco Voz no ouvido, do Pedro Mariano. É uma canção sensual, é uma, é uma música afetiva, é uma canção romântica. É, faz você ter aquelas paixões platônicas, né? Tem umas pessoas bonitas demais na rede que não vai poder ser da gente, mas você imagina com voz no ouvido.
0: Tava esperando um telefonema teu, tava precisando de uma voz no ouvido. Olha, coisa, vou até dar uma conferida lá, Vivi. Nossa, uma música. <risos> uma música que, que eu acho que me acolhe assim, e que eu acho que ela traz até um, um sentimento assim de. aquele arzinho de Minas Gerais, é uma música que a Ellen Oléria gravou, que chama Córrego Rico. E tem toda essa, esse jeitinho dela cantar. Tem uma, a voz dela, ela canta com, com um sorriso na voz, um, uma voz assim solar. E é uma música que, que eu acho que acolhe. Primavera,
1: o dela madura na casa de seu João. Primavera, acabou primavera e vem lindo verão.
0: Minerada, o outono anuncia e chega a soltar invadindo meu coração. Uma música assim que é para animar. Para você, tipo, às vezes você tá naquela bad, você precisa lhe ficar naquele estilo bem micareta, sabe? Que música que seria essa música para te animar?
1: É o Tchan na Selva, né, gente? É o Tchan é <risos> uma coisa assim que é incrível. Você, anos 90. É uma coisa assim tão gostosa, é o Tchan. Você tá meio assim, meio de saco do planeta, eu acho os clipes, acho o disco, acho que é o tinha que virar vinil. Todo DJ que toca com vinil, tinha que tem um vinil de o É o Tchan na selva. Esse disco, essa canção é demais! demais.
0: Oh, 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 oh,
1: oh. E olha o grito do Tarzan! Todo mundo segurando o tian. Segurou? <risos> Ah, El -tian. El -tian é o é o vida, é o é Brasil, é mundo, é foda. É o a Bahia é foda.
0: Ó, oh, falando em Bahia, então, eu vou indicar uma do Baiana System, que é o Saci, a música também, que eu hum... acho que é uma música. Que... Que anima, viu? Que, que levanta. Eu gosto de escutá-la muito alta ou com fone. Porque essa música, ela pede isso. para você escutar bem ali, toda a batida, a voz. Clipe, é uma música é é energética. Né? Nossa, super!
1: É lindo, muito massa. Que tal? E o, o show, o futuro não demora. Nossa, que espetáculo baiano assim. Tem a maior banda musical do audiovisual e atuante hoje da música brasileira, é uma banda muito foda do nosso país. O saci, pererê vai dançar de uma perna só O saci, 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 saci saci de uma perna só Quem tá só, fica junto Quem tá junto, fica só Quem tem dois, já entendeu Quem tem Deus, não fica só Quem tem dois, já correu O um bagulho não dá nó Já correu, correu,
0: correu, correu, correu. Uma música que conversa com, com a nossa atualidade, qual você acha que seria?
1: Eu acho que é o é, é, que, é, que, é, que é, Gonzaguinha, né? Ele fez o meu recado do Gonzaguinha. Acho que Gonzaguinha é um dos, é um dos maiores compositores que nós é, tivemos no nosso país. Não engulo a fruta e o caroço
0: Minha vida é tua. Ai, vale a pena aí Deixar um play no, no stream E escutar um pouco da discografia dele Que tem muita coisa boa a, a que eu anotei aqui pra indicar Que eu acho que conversa bastante Com o que a gente tá vivendo É o canto da liberdade De um cantor chamado Caio Um brado me arde no peito o anseio me queima Nas quatro estações Gritar aos céus que eu sou livre Sou livre ao menos Nesta manhã Plefar na cara do medo E pra fechar então essa brincadeira Um disco que você considera que é atemporal Que todo mundo tem que ouvir pelo menos uma vez na vida
1: Todos os discos do Gilberto Gil É algo assim muito... Ah, muito marcante na vida da gente. Mas eu vou aqui olhar o álbum para falar certo para vocês, né? É luminoso mesmo, ele é de 2006. É um disco voz e violão. A primeira canção desse disco é uma das canções mais bonitas, que é Precisa atender a sua ser.
0: Sabe, gente, é tanta coisa para pra gente saber O que cantar, como andar, onde ir o Nossa, que, dizer, que baita dicona, viu? Dá, Depois que terminar de escutar aqui esse podcast, você já pega e já consegue fazer uma playlist maravilhosa com tanta música boa que a gente indicou aqui. Também então eu vou querer saber de vocês, quais músicas vocês indicam pra gente poder continuar esse bate-papo lá no Instagram do podcast, que tá aqui na descrição. É, você pode também comentar lá, e eu vou listar lá no podcast todas essas músicas e discos que a gente falou aqui, Vivi, para ficar fácil também para quem não teve tempo de anotar.
1: Hum, maravilhoso, você Gostas?
0: E Vivi, onde que as pessoas te encontram para poder bater aquele papo, se quiser conhecer mais seu projeto, seu trabalho, por onde elas te encontram?
1: Olha, eu uso todas as redes sociais Tem o Twitter, que é a música compartilhada Se vocês também jogarem uma hashtag Vai achar meu projeto por aí é, Também quando quiserem compartilhar música Coloca hashtag Música compartilhada Vocês me encontram no Instagram Arroba No Facebook Lá no Instagram tem todos os acessos Para vocês acessarem é, As minhas redes e me mandem mensagens, eu amo receber, às vezes não respondo tão rápido, mas eu não deixo ninguém falando não, fala comigo que eu te leio ou pode mandar áudio também, que eu adoro ouvir uma voz, adoro
0: vozes. Ah, eu também adoro aquele áudio gigante, com mais de um minuto eu e meio adoro. que teu amigo te manda. Ai ah, Vivi, muito obrigado, é muito viu? Sim, é gostoso quando alguém para aquele tempo para te contar uma coisa, né? É, ainda mais agora, que você não pode encontrar sempre você pega aquele áudio ali gigante e mata um pouquinho da saudade
1: verdade, mandem áudio é gostoso ouvir a voz de vocês vocês são maravilhosos
0: vou deixar também aqui na, na descrição do podcast também no Instagram vai ter a, os contatos da Vivi, para ficar também fácil de encontrar e Vivi, eu quero agradecer muito você ter cedido o teu tempo que eu sei que tá corrida aí para você, para poder participar e conversar aqui um pouquinho com a gente. Muito obrigado mesmo de ter participado aqui do nosso podcast Arraso.
1: Ah, mas é uma honra. Nossa, foi toda uma preparação. E a energia hoje está ótima. E agora, falando com vocês e terminando o meu dia, conversando com vocês, que honra. Muita luz para esse projeto maravilhoso. E quero conversar mais sobre outros temas também, que música compartilhada, ele é vida compartilhada, ele é dom compartilhado, ele é afeto e ele é amor compartilhado. Amém. antes que o mundo acaba.
0: Um beijo e até a próxima.
1: Até a, até a próxima. próxima. É. Gostei disso, mas parece que eu tava numa entrevista. Ai, meu cu!
0: Ai, menina, tava faltando é essa risada. É muito
1: legal, é massa. Gostei.